0: Išlaiško Hebrajams nuo ketvirtos skyriaus keturioliktos eilutės iki penktos kyriaus dešimtos eilutės. Taigi, turėdami didį vyriausiąjį kunigą, praeisiu pro Dievo sūnų Jėzų, tvirtai laikykime mūsų išpažinimo. Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visaip gundita, tačiau nenusidėjusi. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu. Kiekvienas vyriausiasis kunigas imamasi žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad daug dovanas ir aukas užnuodėmes. Jis sugeba užjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgauptas silpnumo. Ir dėl to turi aukoti aukas, tiek už tautos, tiek ir už savo nuodėmes. Ir niekas pats neprisima tos garbės, vien tik tas, kuris Dievo pašūktas kaip aonas. Taip pat ir Kristus, ne pats savo šlovę tapti vyriausiojų kunigų, bet tas, kuris jam pasakė, tu esi mano sunus, šiandien aš tave pagimdžiau. Ir kitoje vietoje sako, Tai esi kunigas per amžius, Melchizedeko būdu. Jis savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymus su garsiu šauksmu bei ašaromis tam, kuris galėjo išgelbėti jį nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo dievo baimingumo. Nors būdamas sunus, jis per savo kentėjimus išmoko paklusnumo ir ištobulintas tapo amžinoje išgelbėjimo priežastimi visiems kurie jam paklūsta. Dievo pavadintas vyriausiojų kunigu Melkise Deko Tai buvo Dievo žodas. Labo
1: dieną visiems, prašau visiems, prašau atsisėsti. labai gražiai rašto vieta, kurią perskaitėme. Ir skaitydami rašto, mes visuomet turime jo atsiprašyti. Kadangi, kai skaitome ištrauką, visuomet ją ištraukėme iš konteksto. Ir laiškas Jebraims yra iš tiesų labai puikus, pagrystas teologiškai. Ir autorius, kuris rašo, Hebrajų kilmės tikintiesiams, iš tiesų labai nuosekliai dėsto evangelijos žinę. Ir šis laiškas yra apie pasikeitusi gyvenimą ir žmogus gyvendamas šioje žemėje keičiasi naturaliai ar ne, jisai gimsta, auga, bresta, sensta, natūraliai keičiasi jo pomėgiai, didėja patirtis, vienokia ar kitokė. Bet taip pat, jeigu žmogu, į žmogaus gyvenimą ateina Evangelija, jį taip pat keičia. Ir taigi pasikeitimai jie yra neišvengiami. Ir šitas laiškas būtent yra apie tai. Taigi, jeigu mes pasižiūrėsime į Hebraims ketvirtą skyrių, tai čia pradedame kalbėti apie sabatą, o ne apie polis, viešpatyje. Ir antroje lūtėje mes sutinkame tikėjimo svarba, kad autorius sako, antroje lūtėje mums kaip ir jiems buvo, buvo paskelbta evangelija, bet iškirto, iš, išgirsto žodis neišėjo jiems į naudą, nes nebuvo sujungta su girdėjusiu į tikėjimu. Ir be abejo turim hebraims 11 skyrių, kuris kalba apie tikėjimą. Taigi 12 lūtėje mes sutinkame apie Dievo žodį, labai gerai žinoma rašto vietą, kad Dievo žodis yra gyvas ir įvyksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki pat sielos ir dvasios atšokos, iki sanarių ir kaulų smegenų, ir teisė širdies mintis bei sumanimus. Taigi Dievo žodis įvaizdis kaip kalavijas, jisai... Jeigu su kalavijo ir ne, tenai įmanoma pasiekti kažkokius fizinius taškus, tai dievo žodis jisai ne tik fizinius, tai yra ne fizinius pasiekę, bet sielos gelmes. Ir ten iš tiesų padaro darbą ir tai gali padaryti tik dievo žodis. Ir 13 lūtė prieš mūsų skaitinį ir joks kūrinys nėra paslėptos nuo jo žvilgsnio, bet vis yra nuoga ir atidengta kimsto, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Ir tuomet mes skaitome apie kunigystę. kunigystę, kuri padeda. Taigi 14-ąjūtė. Pradedam 14-ąjūtę. Raginimas laikytis tikėjimo išpažinimo. Taigi turėdami didį vyriausiai kunigą, praėjusiu prodangaus, die, Dievo sūnų Jėzu, tvirtai laikykime mūsų išpažinimo, sako Raštas. Taigi kokio išpažinimo? Kitas lietuviškas vertimas sako tikėjimo išpažinimo. Ne? A. Apie išpažinimus 1 Timotejus 6.13 apaštalas Paulius rašo Timotejui, jeigu jūs norite pasižymėti, 1 Timotejus 6.13 Aš prašau tavęs prieš Dievą, kuris viskam teikia gyvybą, ir prieš Kristų Jėzų, kuris prie poncijos Paulo piloto pateikė gerą išpažinimą. Kągi Jėzus išpažino prie poncijos piloto? Ir apie tai rašo Evangelistai ir matas 27 27.11. .11. sako, o Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje, ir tai poncijaus piloto akivaizdoje. Valdytojas įklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai. Aukštųjų kunigų ir kaltinamas jis nieko neatsakė. Ir tai be abejo stebino poncijų pilotą. Taigi jo išpažinimas, apie kurį apaštalas Paulius kalba, yra keturi žodžiai. Taip yra, kaip sakai. Ir čia autoris, jisai sako, laikykimės tvirtai mūsų išpažinimo. Taigi reikia laikytis tvirtai, nes mūsų išpažinimas yra toks pat. Jėzus yra karalius. Viešpats ir Dievas, ir ne tik žydų, bet ir viso pasaulio. Taigi, Jėzus stovėjo prieš poncijų pilotą, tarsi būtų nusikaltelis, visiškai neturintis jėgos, priešintis išoriškai. Ne? Patyrė šio pasaulio siubumus, taip pat pagundas. Tačiau liko šventas ir nenusidėjęs. Ir apie tai mes skaitome penkioliktai lūtai. Juk mes turime ne tokį vyriausį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visai gundita, tačiau nenusidėjusi. Aleliuja, šlovė Dievui. Taigi viešpats buvo gundomas, kai tarnavo šioje žemėje. Viešpats buvo persikėjimas. Viešpats patyrė daug negando bet jis yra šventas. Žinot, kadangi šitas laiškas yra hebrajams, o hebrai jie buvo a, iš tikrųjų religinė tauta, ir ta prasme, jie žinojo, kad yra dievas, jie turėjo šventyklą, jie, prasme, jie žinojo, ką tai reiškia. Ir natūraliai, kad žodis kunigas jiems labai daug kalbėjo ir ypač vyriausiasis kuningas. Ir Jebrajams vyriausiasis kuningas tai buvo aukščiausias titulas tautoje. Ir, ir tai žmogus, kuris užtarė tautą prieš Dievą ir nėra svarbesnės personos už šį žmogų. Ir čia autorius jisai penktams skirino pirmosi eilutės paskaitykime apie tai, ne? kad kiekvienas vyriausiasis kūningas imamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad aukuotų dovanas ir aukas už nuodėmes. Jis sugeba užjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgaupta silpnumo. Ir dėl to turi aukas tiek už tautos, tiek už savo nuodėmes. Taigi, tai žmogus, kur Jeigu tu esi, žodžiu, tautos pilietis, ar ne, ir tu nusidė, ir tu žinai, kad pagal įstatymą su nusidėjęs, tai kuningas yra ta žmogus, kuris nais pas Dievą ir užtars tave. Ir tavo nuonėmes bus pridengtas. Tai raktinė persona tavo gyvenime, kad jeigu jis nenais ir jis neatstovaus stovaus tavęs, iš tikrųjų bus negerai. Ateis Dievo bausmė. Ir žinote, mums lietuviams žodis kuningas irgi konotuoja su žmogumi, ar ne, kuris, kuris užjaučia ir padeda. Ir naturaliai, kad mes tikime, kad kuningas jisai būtų tas, kuris kovoja už teisingumą, kur yra gailestingas, tarnauja bažnyčioje ir meldžiasi ir jeigu nutrinka kažkaip priešingai, tai labai mus šokiruoja. Ar ne? Ir aš augau mažame miestelėje, Kupiškyje, ir ten buvo miestelis su didelė bažnyčia. Ir toje bažnyčioje buvo, tarnavo kunigai, katalikų bažnyčia, ir bent jau mano aplinkojo žodis pastorius nebuvo įprastas. pastorius, tai čia jau kaip ir protestantų, ne, tarnautojas, nebuvo įprasta. Ir natūraliai, kad jeigu išgirsti žodį kuningas, man iš karto asociacija, kad va ta bažnyčia raudana su raudonom plytom, kad ten yra altoriai, kad ten kažkas vyksta ir, ir natūraliai, kad kunigai dalyvaudavo visuomeniniai veikloj ir politiniai ir, ir iš tiesų turėdavo tokią nemažą įtaką. Ir Tikriausiai dėl to, kad dievas jisai yra iš tikrųjų šventas ir padedantis, taip pat žmonės tikisi ir iš tornų to tokio dievotumo, dieviškumo. Ir šešioliktojų lūtėje ketvirtos kyriaus mes perskaitome, ar ne kalba apie vyriausią kunigą. Ir 16 įlūtė sako, todėl drąsiai artinkimės prie malonę sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų metu. Ir tai be abejo, kad a, kalba apie Dievo prigimtį ir Dievo širdį. Kada žmogui reikia pagalbos, kaip jūs galvojate? A, toks atsakymas būtų labai paprastas kai žmogus turi kažkokius siekius ir tikslus, jis jų siekia ir jeigu jam nepavyksta pasiekti, jam reikia pagalbos. Nieko čia labai sudėtingo, ar ne? Tai yra tuomet, kai žmogus turi kažkokius siekius ir tikslus gyvenime ir jų iš tikrųjų siekia savo pastangomis ir Dievas padeda, kai žmogus nebegali jų pasiekti, pasilpsta ar pavarksta. Kokie tie tikslai žmogaus gyvenime, kokius tikslus mes turime? Žinot ar, ar ne? Aš kartais nežinau, bet aš tarkim keletą užsirašiau, pasakysiu, gal kažkuris tiks, o gal kažkuris ir ne. Taigi, Kokie tikslai? Tarkim, išmokti naują kalbą, ne? užauginti vaikus, įsigyti specialybę, perskaityti knygą, pasveikti nuo sunkios ligos, jeigu mus jų užklumpa, ne? jeigu žmogus susirga jo tikslas tampa būti sveikam atrasti savo gyvenime prasme, pažinti Dievą, nugalėti sporto varžybose įvairiausių tikslų. Žmogus yra nepaprastai platus ir labai įvairus tikslai veda žmogų į priekį. Ir, kaip pavyzdys, tarkiam, šiolaikinėm gyvenime sportininkai yra, kurie tokie jau labai akivužiai siekia tikslų. Mūsų olimpinė laimėtoje, ne, Lietuvos valstybės yra Laura Asadauskaitė, jį laimėjusi dabro medalį ir visi nepaprastai džiaugiasi ir, aišku, murma, kai tik tai vienas, bet iš principo aš pamenu, kaip šita sportininkė, man atrodo, daugiau prieš 10 metų irgi dalyvavo pasaulinėse varžybose, aš dabar tikrai nepamenu, tai buvo olimpiada ar... Ar pasaulio pirmenybės, bet kuriuo atveju tai labai toksai didis renginys, nuotarsime, pasaulio masto, mastu vykstantis. Ir jį laimė aukso medalį, tuomet penkiakoviai. Ir tuo metu žiniasklaida tiesiog užė, kad kaip blogai su sportu, kaip yra mažas finansavimas, kaip sportininkai pas mus Lietuvoje neturi kur treniruotis. Jie turi važiuoti užsienį ir panašiai ir tai yra sunkumai, bet šito sportininkė, jinai laimi medalį. Ir aš buvau žavingai šokiruotas, žiūrėkit, tiek problemų, medija tiesiog ošia, kad čia nieko neįmanoma, o štai žmogus, jisai, tas tarsi iš tų visų sunkumų išlenda ir tam geriaus pasaulyje. Dabar vėl... Mes girdime, ne, kad sportas išgyvena krizę, galbūt yra kitos problemos, dabar nesigilinsim tai, bet štai žmogus, o pa, laimė medalį. Kažkas yra, netapšme, yra aplinkybės, kurios yra nepalankios, bet, bet žmogus siekia savo tikslų. Ir nežiūrintų kažkokiu aplinkybiu, jis eina ir, ir pasiekia tikslų. Ir čia yra toksai gražus pavyzdys. Tačiau a, ne visada žmogui įmanoma ir jisai pavarksta ir pasilpsta. Ir esu skaitęs knygą, noriu apie ją truputėlį papasakot. Čia yra knyga Lauros Hilenbrandt. Nepalūžės. Puikiai knyga, yra istorinė apie antrąjį pasaulinį karą. Ir iš tiesų šitą autorę jinai užrašo leitenanto Lui Zamperinio istoriją. Ir apie antrąjį pasaulinį karą, kai leitenantas jisai dirbo, tarnavo aviacijoje, kariuomenėje. Ir jos pašovė, jie nukrito. Ir ten daug įvairių, ten tų nelaimių buvo ir jie ten gelbėjo draugus ir taip toliau. Bet atsitiko taip, kad jie su keliais a, kariškiais pasiliko vandenynę, tiesiog krito į vandenyną ir, ir parašyta jų arba šito leitenanto išgyvenimo istoriją. Ir šitas žmogus jis buvo nepaprastai tvirtas viduje. Kiti kolegos jie palūžo ir mirė iš tiesų, nes reikėjo išgyventi, a, galima sakyti, vandenino dikumoj. Ir taip atsitiko, kad šito, šis žmogus išgyveno, jisai papuoliai prieš vanę laisvę, išgyveno baisus dalykus, bet galų gale karas baigėsi ir jis grįžo namo kaip nugalėtojas. Labai daug istorijų yra šioje knygoje, bet einant laikui karo įtaka į palaužė žmogų ir jis realiai palūžo. Jis turėjo jam nelabai sekėsi šeimoje. Ir Jis išgirdo, kad atvažiuoja bilis greimas, vyko evangelizacinis renginys ir bilis greimas liūdė evangeliją Amerikoje. Ir jis atrado Kristų ir įtikėjo jį. Ir jo gyvenimas pasikeitė. Dievas atstatė jį. Ir dėka to, kad jis įrado Kristų, šitą knygą turi vardą nepalūžęs. Ir čia yra gražus pavyzdys, kaip Dievas jisai padeda, kai žmogus pavarksta, kai jis palūšta. Dievas ateina į pagalbą. Tai yra tokia dievo prigimtis, mylėti ir padėti. Todėl raštas jisai sako, drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume, gailestingumai rastume malonę pagalbą į reikiamų metų. Dievas padeda yra tokia fantastinė žinia. Tarp kitko pasakysiu, kad jeigu kas nors norit paskaityti šitą knygą, jūs ją galėsit pasimti, čia vasaros skaitiniams jinai puikiai tinka. Jūs galite prieiti prie manęs, arba tiesiog dabar ateiti ir pasimti, jeigu labai norit skaityti ir tikrai turėsite tokią nu, gerų įspūdžių ir tokių prasmingų pamastymų. Taigi, Šlovė Dievui. Dievas yra, yra geras. Taigi, iš ties mums reikia žinoti, kad Dievas yra linkęs padėti. Jis pasiruošęs padėti nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės mes esame. Ir mes dažnai smerkėme save, kai a, dėl mūsų silpnumo nuodėmiu, tarkim su kuriuo mes nesusitvarkom, a Mes pradedame kaltinti save, smerkti, mušti, bet Dievas sako, kad išties ateikos mane ir Dievas mūsų nesmerkia. Jis merkė nuodėme. Ir to įrodymos Kristaus kryžius, kad kai mes pamatome silpnumą savo gyvenime, mes turime teisę ir netgi viešpatės nurodymą ateiti pas jį ir jisai padės, nes raštas taip sako. Taigi, praregėjimai pamatant mūsų silpnumus arba pasilpus gyvenime, iš tiesų, padeda mums keistis ir artėti prie Kristaus. Ir tokia yra Dievo valia. Ir Dievas yra geras. Pasižiūrėkime toliau. Iš ties Apaštalas ar autorius, mes nežinome, kas jis toks, bet be galo dievotas ir a, žmogus, jisai rašo labai įdomiai a, kuningas Melchizedeko būdu. Ir be abejo, kad vyriausiasis kuningas Jėzus Kristus, bet a, jis sako, vat kuningas per amžius Melchizedeko būdu, šeštas skyrius. Šeštai lūtė atsiprašau, pentas kyriaus. Kas čia per kodas Melchizedeko būdu? Ar ne? Ir šiaip man skaitant tokiam lietuviui, žinot, galvo Melchizedeko būdu, ką kad, kad tai reiškia apskritai. Ir tada pabandykime pasižiūrėti į vat, ketvirtąjį lūtę. Kalbant apie kunigystę, ne, kad ir niekas pats nepasiema tos garbės vien tik tas, kuris dievo pašauktas kaip Aaronas. Ne, mes kalbėjom jau, kad kuningas yra garbinga tarnystė, labai svarbi, buvo Hebrajų tautoj. Ir žiūrėkit, niekas nepasėma tos garbės, kuris dievo pašauktas kaip Aaronas. Ir iš tikrųjų įdomu, o kaip dievas pašaukė Aaroną? Ir aš jums paskaitysiu iš išeimo ketvirtos kyriaus labai įdomia istorija, kaip vyko jo pašaukimas. Ketvirtam skyriui žodžiu baigintas darybos ten prasidėjo trečiam skyriui, bet Dievas dėrėjosi su Moze dėl a, Izraelio tautos išvedimo iš Egipto žemės. Ir Mozes pozicija buvo ne. Ir tada Vėl viešpat susitiko su moze, dievas darė stebuklų, metė lasdai, pavirto gyvateis, vėl pagavo, vėl atvirto, ikišo ranką, jį nudžiuvo, vėl ikišo atgal, vėl tapo sveika. Daug stebuklų, daug a, tokių įspūdingų a, dalykų, moze sako, ne. Ir 10 dešimtoj lūtėj moze tarė viešpačiai. Galų galėjai jisai vėl traukė argumentus, viešpatį aš nesu iškalbingas, nebuvau toks anksčiau nei dabar. Kai tu prabilai savo tarną, man sunku kalbėti ir mano lėžų spinasi. Viešpats jam atsakė, žiūrėkite, viešpats dersi, kas sutvėrė žmogaus burną, kas padaro jį nebylų, kur čia matant į raklą. Argi ne aš, viešpats taigi dabar eik o aš būsiu su tavo lūpomis ir tave pamokysiu ką kalbėti koks dievo pažadas tu, tu toks nerišliai kalbi tu toks vos prašneki niekas tavęs nesupranta normaliai bet dievas pažada aš sako, nu įdėsiu uh, savo žodžius į tavo lūpas ir tu kalbėsi kaip diktoris žadžiu su tavim viskas bus gerai žiūrėkit ką jis atsakė prašau viešpatį Siusk ką nors kitą. Tada viešpat supykę starę, žinau, kad tavo brolis Sauronas Levitas yra iškalbus kalbus ir jis pasitiks tave. Tave pamatės jis džiaugsis savo širdyje, tu kalbėsi jam ir įdėsi žodžius į jo lūpas. Aš būsiu su tavo ir jo lūpomis ir jūs pamokysiu, ką turite daryti. Jis kalbės už tave tautai, jis bus tavo lūpomis, o tu būsi jam vietoje dievo. Pasim šitą lasdą, su kuria darysi ženklus. Ir Moze su Dievu išsiskyrė, sutarė. Viešpas žodžiu, dajo kompromisą. Nu gerai, tu užsispyręs ir būk. Aš tau duosiu Aaroną ir jis, kaip sako, jis apsidžiaus Aronas. Ir iš tikrųjų, kai skaitom istoriją toliau, Aronas tikrai nesispiriojo kaip Moze prieš Dievą. Jis iš karto sutiko, mozė jam viską papasko iš karto nuėjo pas Izraelitus vyresniuosius ir, kaip pasakyt, darom. Į prasme vieš pats liepia, tai ir darom. Taigi, Arono pašaukimas buvo absoliučiai absoliučiai Dievo sprendimas. Ir kuris kilo išderybų su mozė, dėl išvedimo Izraelio tautos iš Egipto. Taigi, tokia istorija, Penktoje eilutėje autorius sako, taip pat ir Kristus nepat savo suteikė šlovę tapti vyriausiai kunigu, bet tas, kuris jam pasakė, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Ir autorius labai aiškiai sako skaitytojams, kad Kristus yra pašauktas būti vyriausiai kunigu Dievo numatymu. Ir žinote, labai įdomus išsiškimas, arba kuris jam pasakė, tai yra Kristui, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Ir lygiai tos pačius žodžius mes atrandame psalmių knygoje, antra psalmė, septintą Psalmininkas užrašė tokią, Giesme. Aš paskelbsiu nutarimą, kurį vieš pats man pasakė. Tu mano sūnus šiandien tave pagimdžiau. Taigi, Dievas pagimdė sūnų. Ir jos sprendimas buvo, kad jis taptų vyriausiai kunigų. Ir be abejo, kad Kristus nebuvo žmogaus. Nes mes čia skaitome, jį pagimdė Dievas. Arba kitaip sakant, atsintė į žemę. Ir Kristus nėra Marijos vaikas vien tik su savo genologinė linija kaip žmogus, bet jis yra Dievo siūstas ir Dievo pagimdytas per mergelę Mariją. Ir kadangi tai yra laiškas Jebrajams ir Jebrajams, Izraelitams, buvo labai svarbu a, šaknis, kilmė. Ar ne? Ir a, dėl to mato evangeliją, žiūrėkit, pradėsim skaityti, mato evangeliją ten yra nuo, nuo domo iki, iki kristus ir tai yra labai svarbu. Bet šioje vietoje autorius sako, tai ne, tai yra Dievas. Dievas sprendimu atėjęs į žemę. Taigi, prieiname mes prie Melchizedeko. Ir kitoje vietoje sako šeštuigūtė, tu esi kūningas per amžius Melchizedeko būdu. Melchizedeką mes sutinkame pradžios knygoje, Abromo istorija. Abromas buvo ten sąjungoje su su kitom tautom ir, ir ten tarp jų vyko įvairūs karai. Ir 14 ilutėj nuo 14 skyriui nuo 14 ilutės Abromas išgirdęs, kad jo brolės su buvo išvestas į nelaisvę, apsiginklavo 318 savo išlavintų tarnų, gimus jo namuose ir vyjasi priešą iki Dano. Ir toje istorijoje Abromas iš tiesų laimėjo ir nugalėjo. Ir kai grįžo grįžo, 18. lūtėje parašyta, parašytą, Melchizedekas, Salemo karalius atnešė duonos ir vyno. Jis buvo aukščiausiojo dievo kuningas. Jis laimino jį, tai yra Abromas sakydamas, tebūna Abromas palaimintas aukščiausiojo dievo dangaus ir žemės valdovų. Te būna šlovinamas aukščiausiasis dievas, kuris atidavė tavo priešus į tavo rankas ir Bromas davė jam dešimtinę nuo visko. Taigi aukščiausiasis kunigas. Autorius jisai aprašo, iš tiesų, kas yra Melchizedekas ir šitame laiške, septintame skyriuje. Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo dievo kunigas, sutiko Abromą, kai jis grįžo su karalius ir palaimino jį. Abromas atidavė jam nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą jis pirmiausia teisumo karalius, paskui salemo arba ramybės karalius. Be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo sūnų. Jis lieka kuningas visam laikui. Taigi, kas tas Melchizedeko būdu? Ir mes čia randame atsakymą. Teisumo karalius, ne Melchizedeko vardas. Ramybės karalius. Pirmiausia teisumo, paskui ramybės. Ir be abejo, kad Melchizedekas jis buvo įvaizdis, ar ne, Dievo sūnaus. Nes jis panašus į Dievo sūnų, sako raštas. Taigi, Jėzus Kristus, aukščiausiasis kuningas, yra ramybės karalius. Ir Dievas yra viešpats, ir jis viešpatavo žemėje, ir yra kupinas ramybės. Žinote, kai pagalvoju, kad Dievas yra ramybės karalius, iš ties tai yra taip priešinga, žmogaus prigimčiai. Kai aš augau, aš dar esu patyręs to sovietinio mentaliteto nelabai, labai nemažai. Ir aš pamenu, kai būdavau vaikas ir pauglys, aš a, tokia nulotos jausdavau tokį geležinį kumštį, galim tai pasakyti. Jeigu tu kažką blogai padarysi, a, tau Dės, jeigu tu kažkur tai tave nubaus, įvairių ten tokių, kad tave ištisai, jeigu, aš pamenu, eidavau gatve, tiesiog einu gatve, tame pačiame Kūpiškėje, tokiam bažnyčios miestelėje, ir einu, ir aš atsimenu, man buvo gal 10 metų, ir vaikai žaidžia kieme, tiesiog toks privatus namas, ten vaikai žaidžia, ir aš einu prašalį, ir jie mane pradėjo užgauliuoti ir taip labai labai piktai. Ir man pačiam kaip vaikui, buvo iš kur tas pyktis toks, iš kur tokie nepykantai, iš kur toksai a, dalykas. Ir natūraliai, kai tu gyveni tokiu aplinkuoju, tu tampi tokiu pat. Ir pyktis, taisyklės, a, kažkokie tai įpareigojimai. Tu turi daryti, tu turi dirbti, tu turi, o žodžiu, kažkas tokio, kad tu tarsi kaip koncentracijos stovyklų ir tai atrodo normalu, nes nu aplinka tokia. Bet a, apie kažkokį ten polsi, ne, polsį tenai kažkam tai tik tai bet tau ir, ir va šitoj vietoj a, ta prasme, kad tai, tai formuoja ir iš tiesų ir, ir mes esame, aš galvoju, kad kai kurie iš jūsų dar ten baisesnių dalykų, tai aš buvau vaikas, dar nieko nesupratau ir atie žmonės, kurie apskritai kovojo prieš tą sistemą, na, kaip partizanai, kurie priešinosi, pogrindyje, jie iš tiesų išgyveno tuos uh, baisius dalykus nuo to režimo ir, ir kai kurie net paukojo gyvenimus savo. Ir, ir iš tiesų jie, jie tikėjo tai, ką jie daro, bet kai yra tokia aplinka, labai lengva sulūžti ir galvoti, kad Dievas yra toks pat. Bet Kristus yra kuningas Melchizedeko būdu. Jis yra ramybės karalis. Jis yra tas, kuris vis, viską laiko. Aleliuja. Ir žiūrėkite, a, kame aš galvoju, aha, ramybė. Vieš patė, ramybės karalius. Kaip visą tai a, turi atrodyti? Kaip pasisemti iš Dievo ramybės? Ir žiūrėkite, patarlių knygoje parašyta, ten, čia vėl ištraukta iš konteksto eilutė, patarlių, patarlių, neužsirašiau, skyrius, atsiprašau, 21 eilutė. skaitysiu tiesiog, jinai yra Biblijoje. Patikėkit. Viešpat stebi visus žmogaus kelius ir apsvarsto visus jo tokus. Ten kontekstas yra patarliu pradžiuotint per ots penktas skyris dabar bijau sumeluoti, nesu toks mintinai žinantis Bibliją. Tai čia kontekstas yra tai, kad nu, vyras kvailys yra suvedžiuojamas ir ir vieš pat stebė visus žmogaus kelius ir apsvarsto visus jo tokus. Taigi, ramybės karalius, jis turi laiko stebėti ir apsvarstyti. Jisai nėra kažkoks tai, kuris tai, ne Jisai kalba savo žodį, labai aiškiai išdėsto jį ir stebi žmogaus kelius. Jisai yra ramus, jisai ramus. Jis Stebė. Ir dar be kita ko jis ragina stebėti. Žiūrėkite, Lūko 12.24. Įsižiūrėkite į varnas jie neįsieniai jauna, neturi nei sandėlių, nei klonu ir Dievas juos maitina. Jūs nepalyginamai vertesni už Mulčia kalno pamokslas, ar ne, kad žiūrėkite į paukščius. Žinote, žiūrėti į paukščius, Reiškia atsisakyti viso savo erzelio gyvenimo. Reiškia kažkaip atsiskirti ir stebėti paukštį. Prie paukštį nepreisi taip, jei labas nartai stebėti, tu turi tikoti, kad tu jį matytum. Šiandien mums padeda YouTube. Galime įsijungti filmuką, kaip a, tie mokslininkai, kurie geba tai daryti, jie, jie stebi tos paukščios. Ir įdomas dalykas, kad paukštį dirba. Jie turi tikslų. Jie turi tikslą, žodžiu, turėti šeimą. Jie turi tikslą išperėti vaikus. Jie to daro. Jie turi tikslą užauginti vaikus. Ir nėra tai, kad čia parašyta. Paukštis atsigula, išsižioja ir vykštas įkrenta į jo snapą. Jie dirba, stengiasi ir turi tikslų, ir siekia jos. Ir vieš sako, O jūs nepergyvenkite, jūs būkite ramus. Be abejo, dirbkite. Vieš pats laiminsius, nes jūs esate daug svarbesni už paukščius. Taigi, Dievas padarė tiek daug mums paprastiems žmonėms, siuntė savo vienginių sūnų, kad išgelbėtų mus amžinajam gyvenimu. Ir jį švelniai suramybė kviečiamus kreiptis pagalbos į Dievą parodydamas pavyzdį. Žiūrėkite, septantai lūtė. Jis savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymus su garsiu šauksmu bei ašoromis tam, kuris galėjo išgelbėti jį numirties, Ir buvo išklausytas dėl savo Dievų baibingumo. Nors būdamas sunus, jis per savo kentėjimus išmoko paklausnumą, Ir ištobulintas tapo amžinoje išgelbimo priežastimi visiems, kurie jam paklūsta. Dievo pavadintas vyriausiojų kunigų Melchizedeko būdu. Taigi, kuningas, kuris padeda, kuningas, kuris supranta, kuningas, kuris neatstumė, bet... palūžusi pakelę. Tai yra Dievas, kuriuo mes tikime. Tai yra pati gražiausia pamoka mums tikintiesams atrasti tą, kuris mums padeda, kai nesiseka. Norėčiau pabaigti vieno knygos ištrauką, kaip žmonės keičiasi. Čia yra dviejų autorių knyga, aš manau, kad jūs galbūt esate Ir viename skirialėje, kalbėdamas apie a, tą pasikeitimus, jisai kalba, tikros vilties pagrindas ne mano rezultatai, branda teologinės žinios ar asmeninis taubūlumas. Jos pagrindas ne mano charakterio savybės, geras vardas ar tarnystės pasikimai. Mano viltis yra Kristus. Jis mano gyvenime amžiams, jis mano gyvenime amžiams, žiūri į mane švelniai ir sužuojau Jėzus keis mane tol, kol pabaigs darbą. Būtent ši viltis padeda mums ištverti diglius savo gyvenime. Taip sakant, sunkumus savo gyvenime. Taigi, išties Dievas padeda žmonėms ir didžiausias to įrodymas yra Jėzus Kristus, Dievo sunaus aukant kryžiaus ir jo prisikelimas. Taigi, kaip ir Jebrajams laiškas sako, sujunkime šią žinią su mūsų tikėjimu ir priimkime šią Dievo dovaną. Amen. Pasimelskim. Brangus viešpatė mes dėkojame už Žežinę už evangeliją, kurią tu dėstai raštose. Dėkojame Dieve, kad turime Jėzų Kristų vyriausią jų kunigą, kuris amžiams viešpatė paukojo save, kad mūsų nuodėmes būtų atleistos, kad kiekvieno nuodėmes būtų atleistos. Nėra skirtumo, kokios mes tautos, rasės, kilmės. Dievas atviras viešpatė pagelbėti mums ir mes dėl to dėkojame tau. Meldžiame viešpatė, kad evangelijos žinias klistų viešpatė ir meldžiame, kad evangelija būtų atverta tautoms. Kad žmonės galėtų viešpatė iš tiesų regėdami kristų priimti amžiną gyvenimą ir jo Dovaną, nuodėmių atlydymą. Mes šloviname tave viešpatė už šią nepaprastai didžią dovaną. Už tą garantą, už viltį, už tikėjimą, kad šioje žemėje esame tik akimirką, bet amžinybėje gyvensime su tavimi. Todėl, kad tu esi geras, todėl, kad tu padedi mums, todėl, kad tu viešpatė esi tas, į kurį mes galime atsiremti. Garbiname tave iš viso širdies ir viešpatį aukštiname vienintelį tavo šventą vardą. Amen, pagarbinkim viešpatį.